0: 欢迎收听《软件那些事儿》第一百期，啊，今天的内容呢，就讲一下一些列，就是我所有文章的列表，还有人工智能，因为最近一直在讲人工智能嘛，人工智能和智人。就今天呢，我们活在这个世界上的每一个人呢，实际上都属于智人。大家不知道大家有没有想过这样一件事情？就这个世界上，实际上是有各种各样的动物，包括各种各样的狗啊，各种各样的猫科动物。各种各样的犬科动物，还有各种各样的蛇或者是蜥蜴什么的，但是为什么就没有各种各样的智人？可能同有的人会说：“哎呀，是有各种各样的智人，比如说有黄种人、白种人，还有黑种人。”所以呢，在这里我需要澄清一下，我这里所说的“各种各样的”意思呀，是就生殖隔离，就是解释一下，就是说。呃，各种各样呢，必须得有生殖隔离才行。就是说，你不同的人生育的下一代是不能再有生殖能力，就算是生殖隔离。比如说，呃，马和驴是可以生小孩的，他们生出来就是骡子，但是呢，这个骡子就不能再生小骡子了。就是说，你不可能见到一个小骡子，一个骡子生了一个小骡子，是不可能的。同样的事情也发生在老虎和狮子身上，就是老虎和狮子是有可能。呃，生出叫虎狮兽或者是狮虎兽这种东西，即使他们呃非常难以存活，即使他们存活下来呢，他们也是没有生育能力的，就是说他们不能生育下一代。但是人是没有这这方面生殖隔离，比如说你是黄种人还是白种人，你生下来的小孩还可以继续生小孩。因此呢，人种和人种之间的一个不同还没有形成，就是说达到嗯。就是生殖隔离的一个程度，因因此我们这个人只有一种，叫智人。我们再回到上面的问题，就是说为什么没有不同的智人？就如果人类的技术，包括我们现代，比如说大家都在讲人工智能，就是说我们要发明一种东西，就是超越人类的智能，就是人工智能。那么这种有人工智能的东西，会不会？成为我们的伙伴，或者是成为一种可以灭绝人类的终结者呢？比如说，现在我们经常会看一些明星啊，看一些广告，比如说姚明，或者是汤唯，或者是高圆圆什么的，他们经常会出来拍一些公益的广告。比如说，我就经常看到姚明来拍一些环保的或者保护动物的广告，鲨鱼，嗯，不能吃鱼翅，结果他结婚的时候是吧，都是鱼翅，结果他出来说没有没有买卖就没有杀害是什么东西。但它的潜台词实际上就是说呢，人类进入了这个工业社会，因为工业发展呢，导致了环境不停的在破坏，而且、啊、整个背景就这个意思嘛。你你在开车，哎，这个原始森林就没有了。其实他就在暗示你，就是在远古时期。另一个暗示就是在人,人类在远古时期啊，人和自然是多么的和谐相处。然后这当都是一厢情愿的一个幻想，就是我们人类，也就是智人，实际上远比我们想象中。更加的血腥，也非常的残暴。其实灭绝的动物啊，绝大部分都是石器时代，呃，我们这个老祖宗把它们灭绝的。就石器时代被自然灭绝的东西啊，都是、呃、我们的老祖宗非常厉害，就用石头、木棍这种非常简单的工具，就把比如说剑齿虎呀、猛犸象，还是有各种各样我们只能通过化石来看的各种各样稀奇古怪的动物，比如说澳洲。据说至少有二十五种到三十五种，就是有袋的动物，现在只剩了一种，就只剩下了袋鼠。就绝大部分呢，实际上咱们这个老祖宗每登陆一个州，比如说登陆澳洲啊，或者登陆美洲，只用两千年到三千年的时间，就把天上飞的、地下跑的、还有水里游的，灭绝了三分之二以上。就在地球上所有的生物之中，能够有意识的。对同类进行屠杀，其实只有两种，或者是三种，就不不确定啊。就自然是一种，还有黑猩猩是一种，就这两种生物是一定的。有的有的人说这个这个鲸鱼是可以，有的人也说这个狼是可以，但是呢，呃，没有确切的证据啊。但是自然就是我们人，还有黑猩猩是可以对人类发起疯来，就是说，我们都知道人屠杀自己是吧？这个。二战时德国屠杀犹太人，这个都是大家都见怪不怪了，从而导致一个灭绝。比如说我们经常所说的智人的非常血缘比较接近的，就是人类的近亲嘛，叫尼安德特人，就是进行了应该是进行了惨绝人寰的一个大屠杀，从而导致了尼安德特人的大灭绝。因此呢，实际上最终呢，我们只剩下了我们。一种自然，没有没有人，没有朋友我们，这样说这个说法不美好是吗？我们觉得应该是可爱，像童话一样的结局，但是呢，很可能是接近真相的，也是非常的残酷和凶狠。就是说，这种东西可能是隐藏在我们基因之中的。这个人类啊，从从古到现在，一直是在我们的基因之中。那有没有可能，就是我们人类在研发人工智能这个过程中，有这样一种可能，就是说，隐藏在我们这个基因深处的这个凶、残暴和凶狠，就被不自觉的用到了人工智能的一个代码之中。虽然没没有办法用基因传过去，但是呢，你这个基因不自觉的就把这个恶的因素呀，就放到了人工智能的代码之中，从而呢，对我们人类造成了一个非常非常大的威胁。但这并不是说我杞人忧天啊，因为人类错误的使用技术对自身造成巨大的危险已经不是什么新鲜事了。比如说，不要说人工智能，就说现在的搜索技术，啊，但是一个非常好的技术，你在搜索框里打一个东西，你就可以搜出来。但是呢，被百度公司就和莆田的这个先进的医学技术就完美的结合了起来，赚了非常非常多的钱。现在百度已经不太行了，靠那个东西赚钱已经觉得不爽了。已经开始全面转向人工智能。如果他们的人工智能真的研发到了一定的程度，我们可以考虑到，就是百度公司一贯的作为就那个样子。我觉得这个江湖上有可能又引起一阵腥风血雨啊！所以我对人工智能还是不能说完全不担心啊，真的是有一点担心，因为搜索的技术这个含量还远没有达到人工智能那么高深，已经被百度公司和普林集院玩到了这种花样百出吧。如果嗯、呃。百度真的能把人工智能哎一下子推向了一个新的高度。一想到这个情况，这个还真的是，比如说今天是三十八度，非常的热，但是一下子我就感觉到，哎呀，这个这个背背部翻了。我再讲一下，就是说一个我个人的经验吧。如果有个朋友会帮助你呢，那他呢很可能会继续的帮助你。你碰到了困难，你要找。曾经帮助过你的朋友，再去寻求帮助。如果嗯，一个朋友他伤害了你，并且他可能已经道过歉了，但是呢，他还是倾向于继续伤恨。所以呢，不止朋友是这样，公司也是这个样子。啊，所以呢，我们不能期望一个已经习惯于作恶的公司会改变，基本上这个可能性不高，因为从基因上已经决定了他就是这样的人。或者呢，他这个人创建的就是这样的公司，“改过自新”这个词其实都是忽悠别人的外人，你不能抱太大的希望，因为有很多人对觉得，哎，他进行了深刻的反省，他很可能已经改过自新了，然后抱很大的希望。所以呢，又接着被骗。比如说很多的妹子啊，或者是很多的汉子，就被那些渣男或者渣女就欺骗了，因为他们相信他说的话。比如说他们就会以很可怜的声音去说：“这是最后一次了，先相信我，我一定改过自新。”但是忏悔这件事情，只有上帝才相信。就我们普通人，尽量不要认为自己是上帝，除非你觉得你是上帝啊。这并不是说我们对人或者是对公司不宽容。而是我觉得这些事情啊，你其实越宽容，对那些犯贱的公司啊，他做的事情就会越来越过分。你说我做这个电台为什么要说这些事情呢？是因为有一些听众总是会和我说，你讲的这些都是没什么用的，废话太多了。其实呢，这个电台对我来说最大的功能是记录下我自己的想法，尤其是在今天，就是我在录录这个音频的时候，或者写这个稿子的时候的一个想法。这些想法呢，也许是对的，也许是错的，也许以后就会发生改变。但是呢，就在此时此刻，我还是要把它记录下来，因为这个电台听的人最多的其实是我自己。我每次开车，因为手机有蓝牙嘛，我只要一进这个车里，这个蓝牙自动就连到车里，我就开始一边开车一边听。有时候会觉得，哎，自己讲的也实在是观点是有问题。这时候我就想到了。《史记》的作者嘛，司马迁写给他朋友的一封信，那封信的名字叫《报任少卿书》。就他的任少卿这个朋友嘛，要死了，要在狱中要被杀了，他就写这样一封信给他的朋友，告诉他一些事情嘛。因为这是一个将死之人，他在这个《报任少卿书》中就这有这样一句话嘛，也是司马迁本人对自己的一个评价，以及他为什么要写《史记》这本书。这句话实际上是这样说的，就是说。普之先人非有仆夫丹书之功，文史兴立，近乎朴著之间，故祖商所戏弄，昌有所续，刘蜀之所轻也。这句话是什么意思呢？这句话其实就是说，司马迁呢，他并不是，呃，像现在考公务员这样考上去的，不是，他是他祖上，他祖上就是搞这个的，搞这个文史，文史兴立。呃，并不是说你打了战功啊，或者是什么东西，你可能拿着这个虎符去打仗，并不是，而是继承的。就是说，咱们这里可能就是说叫传传给他老爸传给了他，因此他这个屁股下面的位置是他老爸传给他的。基本上呢，文史星历是用来做什么呢？就相当于是皇帝祭天的时候，就是让你。像神来祷告一些事情，就好像我们在那里跳大神一样。还有主管一些天文呀、啊，那个天文可能不像现在的天文，可能就更加的类似于现在的一些星座，比如说白羊座呀、啊、天猫座什么的。还有就是说，你发生了日食或者月食这样的东西，你得出来一个人解释一下为什么会发生这个日食或者月食的一些原因。但那时候不会说，哎，是这个太阳挡住了，是月亮挡住了这个。光啊是什么？那时候都是胡扯，基本上都是说你这个皇上犯了错误，然后呢就会发生日食，或者是什么、啊、犯了错就会发生月食，就是做这种解释的。嗯，但是就解释这些错误，嗯、呃，用错误的方法，以现在我们的眼光来说，就是发生了用错误的所有的解释都是错误的嘛？为什么发生日食？现在我们知道了。基本上呃原因都说起来非常的搞笑，在这里我再多说一下，那皇上犯了错误能怎么办呢？嗯，没办法，因为皇上这个人是，包括在中国，嗯，我不知道国外是不是这样，在国外可能强一点，在中国皇上就对他嘛，他说了对他，他基本上是不会承认自己犯错误的。按照毛主席他老人家的话说，就是毛主席他曾经接见过越南的胡志明总书记。也是共产主义国家，在跟越南打仗之前，实际上是有一段蜜月期，但是，呃，后来打仗了嘛，是吧？毛主席他老人家话就是说呢，他跟胡志明就是说，皇上是不能认错的，皇上认错是要灭国的。在古代呢，也是这个样子，就是说，你如果在汉代发生了日食，怎么解释呀、啊？那肯定是皇上犯了错误，皇上犯错怎么办呢？皇上说，我犯了错误，那就免掉一个大臣嘛。就宰相，因此呢，那个时候每发生一次日食就免掉一个宰相，就非常的搞笑。曹操那时候就更搞笑了，就每发生一次日食或者月食，他连宰相都不免，他就说啊，我这个头发是吧，我换个发型，割下自己一束头发，换个发型就算是对老天爷认错。但了还是说嘛，枪杆子出政权，你只要有枪有刀，你怎么解释都行，反正老天爷不反对，大臣更不反对。所以呢，通过这句话，我们可以看出司马迁对自己的地位还是有非常清醒的认识呢。就是说，他也知道皇上重要的事情肯定是用不着你的，就是你去祭天的时候呢，你去装个大神跳个舞，皇上高兴了你就去唱个歌啊，所以他才会说自己是近乎于昌忧嘛。因为你作为皇上不重视，民间就更不重视了，所以他也说自己是流俗之所轻也。但是，我读这个电台显然远远不如司马迁搞那个事情嘛，因为听这个电台的人，大部分听众都是无所事事的情况下，或者上下班的路上很无聊，也看不到美女，就或者是睡觉之前你听个几分钟、十几分钟，但凡有一点点重要的事情都不会来听这个电台。正是因为如此呢，所以呢，我才不采纳很多人的意见。为什么呢？因为很多人就会说，你这个电台的人非常少，是因为。不会去做就是用户调查这个样子，你应该做一个投票，让听众选出到底喜欢哪方面的题材。比如说喜欢加码呢，你就讲加码；喜欢拍散就讲拍散；如果喜欢游戏呢，你就讲游戏。就是说你要和别人形成共鸣。但我我在这里还是非常感谢这种意见，但是我实在做不到，因为我这个电台始终只会记录我自己的想法，因为我是最最重要的听众。基本上都是一些软件的故事啊，或者一些吐槽，以及我个人认为值得一些记录的事情。因为司马迁是我最崇拜的人之一。如果用“崇拜”这个词的话，哈，其实我尽量不崇拜任何人，但是他确实是我最敬佩的人之一吧。虽然他被人切了小鸡鸡，也也没有练成葵花宝典，但是他在我心目中仍然是一个顶天立地的男子汉吧，男人。就在前几天，任天堂公司啊，有一个非常非常重要的人物，他的名字叫竹田玄阳，然后他退休了。因为我看到媒体上，我看了以后，我就。心里很咯噔一声嘛，我就觉得，哎，这一代人真是都老了。然后我就看到媒体上根本没没没有他的报道，就是零星的关于他的报道，基本上就是三两句话说任天堂高层竹田玄阳退休了，就阅读量根本就我看网易上阅读量以几百，在一个那么大的网站上几百几十，非常舍得可怜。也就是说，大家还不知道他是干什么的。所以他在我的心目中是一个非常非常重要的人。就是说，我们如果玩过任天堂游戏机的话，包括 V 啊，还有 VU， 还有就是任天堂64这些游戏机的话，主要的负责人就是他做的硬件，就是就是他搞出来了。他和宫本茂啊，还有横井军平这些人是同等级别的牛人，只是这些人他不经营自己，他也不不写写博客呀、啊，不做做电台，因为,为人非常低调，就不说话。只是默默无闻的做着一个又一个游戏，一个又一个的游戏机。这些人因此呢，他们退休也好，甚至是去世也好，也没人关注，也没有人太多人关注，远没有现在一个娱乐明星受到的关注多。比如说，娱乐明星出个轨、离个婚，哇，那个全世界人都要知道的。所以我在这个电台中呢，绝大部分都是记录这些默默无闻的人。我觉得他们实在是做了非常伟大的事情，包括给了我非常快乐的。游戏时间嘛，因为我玩任天堂游戏，实际上玩的非常非常多。这个电台呢，我本打算只做一百期的，上一期是九十九期，我准备发一些感慨，然后这一期呢，我把所有的目录都发出来，然后就关门了嘛，关门大吉。因为，但是我做了以后，就在微信后台，我就收到了很多人鼓励，大概五十个人。我说很多人就是五十个人级别的，因为我这个电台收听的人可能只有两百多人，或者是三百多人，大概有。五十个人去留言，大概相当于四分之一或者是呃五分之一的一个听众吧。这当然让我很感动，所以呢，我就决定继续做下去吧，就为这两三百个人吧。也不只是我不能这样说，不能说为两三百个人，其实主要还是为我自己啊。继续把我认为一些非常伟大，但是名声非常非常渺小的人呢、啊，这些人，我要把他们的故事呢写成中文，然后录成声音放在网上。就让上下班的时候听也好，因为这些的故事呢，实际上在英文是有非常多的，因为可能美国人或者是英国人，就英英文的吧，他们都会非常注重这些人，并且给他们写了传记什么，但在中国就没人关注这个。有时候我也非常的纠结，不知道为什么。就这些人，包括就是 p y 语言的创始人 Larry Wall， 还有红帽子的创始人 Robert Young。还有包括魔兽公司啊，以及魔魔兽世界以及暴雪公司的一个故事，但是我我非常喜欢魔兽世界、魔兽争霸以及暴雪公司，所以这个故事我决定还是讲一讲。可能现在没有人玩这个游戏了啊，越来越少的人玩这个游戏。还有 Lisp 语言的创始人，他当然已经去世了，但是就是一五年去世的还是什么，我忘记了。就这些人，有的还是健在，有的人已经去世了。如果这些人。现代的话，会很多人都在这个推特上面，实际上是有账号的。嗯，他们这些人大部分都非常的谦虚，包括他们在 Quora 上面，就是呃外文版的知乎吧，他们都会有这个 Quora， 嗯，这个这个网站 Quora com， 大家也可以上 Twitter com， 至于怎么上，自己想想办法。还有包括这个维基百科的创始人啊，这种都非常的有个性。包括维基百科的创始人，你问他任何问题，基本上他免费回答。就在 Quora 上面免费回答你，你问他什么都行，他言简意赅的回答你问题。我问过几次吧，包括非常的好人，但是他也是非常有个性。包括人家也不不是说呃经营自己的名声嘛，就是他跟他的女朋友分手了，分手之后他跟他女朋友真的在网上对喷啊，就是不够情面的对喷，并且他女朋友一气之下就是不让他把他的衣服啊，就是这个维基百科创始人的衣服拿走。你知道他怎么做？他就在网上拍卖啊，拍卖他的衣服，以极低的价格拍卖，就几美金，就是很烂嘛。然后大气，他就在网上真的是气个要死。他女朋友也是气的要死。就这种事情都会暴露给大家，我觉得真的是很有趣。如果大家还关注的话，可以去关注这种事情。嗯，而且我再讲一个。经验嘛，就是说，如果你能找到这些人的电子邮件或者是社交账号的话，你可以把你最想问的问题发给他。但是你不要问他这种很烂的问题，也明搞得人家也不好。就是你把你最想问的，包括就最想问的问题发给他。我不知道什么是你最想问的问题啊。这些人非常非常大的可能会给你回信，因为我上学的上大学的时候，我就发现，诶，这个这个，奥莱利公司的那个那个小骆驼书上有这个。有这个有这个电子邮件，我就兴趣嘛，操，反正发一个事实的，就我就发给了这个 P 二语言的创始人，就发过邮件。他这是一个非常虔诚的基督教徒，他是个基督教的教徒，因此呢，我我那时候英语又烂，我就问了他一些很烂的问题，结果他还是回信非常的谦虚啊，就讲了一些编程的事情，可能就十几句话吧。但是我第一次觉得哇，这你我们可以跟这种。一个这么厉害的片语言的创始人，哎，有电子邮件的联系，这一点和我们现在国内啊，国内的大牛和国内的明星，实际上是有截然相反的。就现在你国内的大牛啊，或者是国内的明星，你发信给他的话，他不骂你就不错了。人家国内的明星基本上，你发发这种东西，嗯、呃，给他，没没没没什么卵用，基本上会忽略你。我以前为了。没，我也是闲的蛋疼啊，我就在汤唯和高高圆圆的这个微博下面就留言，但我写了一个脚本去留言，每天都去问他早上好，或者嗯从哪里选一些话贴给他们，也用个脚本写，结果他们从来不理我，哎，就这样是吧？好了，这一期就到这里，祝大家端午节快乐！因为我端午也实在是没事，就写了那么一篇文章，做了一个音频，再见。